0: gaan wij verder in onze studie in Romeinen. Dus sla alsjeblieft je Bijbel open op het Bijbelboek Romeinen. En we gaan verder in onze ja, miniserie die uit de tekst voortkomt over de genadegaven. En vorige week hebben we gekeken naar de gever van deze gaven, naar de persoon en het werk van de Heilige Geest. En ik heb jullie toen overladen met informatie, en dat was ook heel bewust... Um, waarbij ik eigenlijk vooral wilde laten zien dat de Heilige Geest veel meer doet dan alleen genadegaven tussen aanhalingstekens. Hij doet ontzettend veel. Je zou bijna zeggen dat hij druk is, maar hij is God, dus druk heeft hij het niet. Maar het is belangrijk dat wij zien dat de genadegaven en wat daarmee samenhangt een onderdeel is van wie de Heilige Geest is en wat hij doet. En dat wij mogen leren wat dan in de grotere context van wie hij is, welk stukje de genadegaven zijn en wat hij daarover zegt. En daarom wil ik verder met jullie bouwen aan het fundament over de genadegaven. En wat wij ook hiermee moeten in ons dagelijks leven. Want er is eigenlijk geen enkel stuk vanuit de Bijbel wat puur theoretisch interessant is. Zelfs alle geslachtsregisters kunnen wij iets mee. Je zou af en toe niet zeggen, maar bijvoorbeeld alleen al het feit dat God jou ziet, is iets, en dat andere mensen dat misschien niet eens hoeven te zien, is iets waardoor je kan zien dat God in alle details ook praktische dingen wil doen. En dus ook met de genadegave. En we gaan dus zien door de tekst heen vandaag dat God ons oproept om Hem te dienen met genadegaven, met de genadegave die Hij geeft. Maar voordat we naar de tekst gaan kijken, ben ik me zeer bewust van dat het onderwerp genadegaven, de heilige geest, de gaven van de geest, et cetera, dat dat een heel um, gevoelig onderwerp is. Ik ben me bewust van het feit dat er heel veel ideeën over zijn, dat er ook heel veel mensen zijn die de gaven van de geest misbruiken, die dingen doen die niet van de geest zijn, maar het wel als van de geest labelen. En daardoor dat het ook een onderwerp is waar eigenlijk iedere christen vooringenomen ingaat. En niet op een negatieve manier vooringenomen, maar je hebt ervaringen, je hebt dingen meegemaakt. Je hebt ideeën bij wat dit is en je hebt ideeën bij wat er fout gaat. En daardoor hoe dit wel of niet zo zou moeten zijn. En daarom is het belangrijk dat wij een van de lijfversen van deze gemeente in ons achterhoofd houden. Dat staat in 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Daar staat, heel de schrift is door God ingegeven... en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid... opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. We hebben dus heel de schrift nodig voor elk aspect van ons leven... En dat geldt dus ook, heel de schrift gaat dus ook over de genadegave, de gaven van de geest. En we moeten het woord dus laten spreken over wat deze gaven zijn. Over hoe dit tot uiting moet komen. Over wat wel van de Heilige Geest is en wat niet. En we hebben hier dus ook echt de leiding van de Heilige Geest nodig. En we hebben hier het woord van God nodig. En ik ga jullie dus vragen om te proberen alle bagage die je hebt, achter, achter je te laten mogelijke pijn die er in dit, rond dit onderwerp is, om die over te geven aan God. Zodat wij allemaal, dit is niet ik die jullie gaat hervormen... ...dit is dat wij allemaal hervormd zullen gaan worden in ons denken. Zodat wij allemaal gevormd gaan worden door het woord over wat God wil zeggen. Want zoals gezegd, dit is een beladen onderwerp... ...waar veel pijn, veel gekke dingen in zitten, allerlei kanten op. Maar we mogen dus leren... Over de genadegaven vanuit Gods woord. Dus laten we samen lezen vanuit Romeinen 12. Dan gaan we weer vers 1 tot en met 8 lezen. Zoals we vorige week ook gedaan hebben om de juiste context mee te nemen. En dan gaan we samen zoeken naar wat God door zijn woord heen tot ons wil zeggen. Paulus schrijft, ik roep u er dan toe op broeders, Romeinen 12, 1. Door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken... maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben zo zijn wij hoewel velen één lichaam in Christus maar ieder afzonderlijk leden van elkaar en nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven het zij profetie naar de mate van het geloof het zij dienstbetoon in het dienen het zij wie onderwijst in het onderwijzen het zij wie bemoedigt in het bemoedigen wie uitdeelt in oprechtheid wie leiding geeft met inzet wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat dat door u gegeven is en dat het nuttig is tot alles wat wij nodig hebben. En Heer, u kent alle historie die wij hebben. U weet veel beter dan wij welk tussen aanhalingstekens onderwijs en echt onderwijs rond gaat over de genadegaven. Heere, u weet welke bagage wij meenemen en... Welke pijn we soms ook meenemen. Maar ik bid dat u op dit moment dat allemaal weg zal nemen en dat wij hervormd zullen worden. Wij allemaal hervormd in ons denken. Zodat we zullen kunnen onderscheiden wat uw wil is. Zodat we tot elk goed werk volkomen toegerust zijn. Door u. Dus heren, we bidden dat u wonderen doet vandaag. Dat u mensen tot geloof brengt. Dat u mensen aanraakt en dat, u ons, dat uw heilige geest ons zal leiden. Zal leiden in alle waarheid, zodat we zullen zien wat u zegt, wat u doet, wie u bent. En dat allemaal tot eer en glorie van uw naam. Laat er geen woorden van mij bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. En heren, we bidden dit in Jezus' naam. Amen. Zoals ik vorige week ook aangehaald heb, is bij een tekst de directe en de indirecte context van ontzettend groot belang. Je kan namelijk... ...een tekst uit zijn verband trekken en tot een compleet verkeerde conclusie komen. Het meest bekende voorbeeld is dat er in de Bijbel staat letterlijk... ...er is geen God. Alleen de directe context leert, de dwaas zegt in zijn hart. Er is geen God. Dus de directe en de indirecte context van een Bijbelgedeelte is ontzettend belangrijk. En als we kijken naar de directe context van Romeinen, wat we net gelezen hebben... Dan hebben we in vers 1 totale toewijding aan God gezien. We moeten ons lichamen aan God wijden als een levend offer. We hebben in vers 2 gezien dat we innerlijk veranderd moeten worden door de vernieuwing van onze gezindheid. We hebben in vers 3 gezien dat we niet hoger moeten denken over onszelf dan dat we zouden moeten denken. Maar dat we moeten leren denken in bescheidenheid op basis van geloof. En in vers 4 en 5 heeft Paulus ons onderwezen over dat we één lichaam zijn als kerk. Dat we elkaar moeten dienen, dat we delen van leden van elkaar zijn. En vooral dat laatste, maar eigenlijk al deze versen zijn belangrijk vanuit de context. Omdat dit de directe context is voor het onderwijs over de genadegaven in Romeinen 12. En wat deze genadegaven dan ook zijn, ze zijn tot dienstbaarheid van het lichaam van Christus. Ze komen voort uit iemand die zich overgegeven heeft aan God, die innerlijk veranderd wordt, die bescheiden over zichzelf denkt vanuit geloof en gericht is op het dienen van de ander. En dat dienen van de ander in relatie tot de genadegaven zien we ook in 1 Korinther 12. Paulus schrijft daar in vers 4 tot en met 7 van 1 Korinther 12... Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. En hier komt het aan ieder echter: wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dat is hoe God de genadegave ziet. Wat we er ook over weten, we moeten weten dat het iets is dat nuttig is voor de ander. Dat het tot opbouw is van het lichaam van Christus onder de leiding van de Heilige Geest. En de indirecte context, heb ik vorige week ook genoemd, is dat dit in Romeinen 12 pas voorkomt. En ook dat is belangrijk om te weten, want je gaat pas denken aan het dienen van die ander als je eerst zondebesef hebt, uit Romeinen hoofdstuk 1 tot en met 3, als je ziet dat redding door geloof in Jezus Christus is, hoofdstuk 4 tot en met 6, dat God daarna heiligt in hoofdstuk 7 en 8, en dat je Gods trouw ziet als blauwdruk, naar, zijn trouw naar Israël als blauwdruk, en hoe hij ook trouw is naar ons in hoofdstuk 9 tot en met 11. Dit, ik, ik ga hier vaker op terugkomen in deze studies, niet elke keer in dit detail, maar dit is zo belangrijk dat we zien dat dit de context is. Want als we dit niet juist zien, gaan we tot onjuiste conclusies komen. En dan gaan we ook niet tot de conclusie komen dat de Heilige Geest in hoofdstuk 1 tot en met 11 ook al bezig is geweest. En dat dat ook zijn werk is. In de plaats van dat de Heilige Geest zit te wachten tot hoofdstuk 12 totdat hij eindelijk aan de slag mag. Nee, hij is betrokken bij alles wat er hier voorkomt. Zonder het werk van de Heilige Geest, wat we in hoofdstuk 1 tot en met 11 gelezen hebben... Zijn er geen genadegaven en geen werk van de geest in Romeinen 12. Dus de context betaal, bepaalt sorry, de interpretatie. Daarom ook, als je onderwijs van iemand hoort, moet je altijd kijken naar hoe iemand een vers gebruikt. Als een vers uit de context wordt gehaald en de context zegt iets anders, dan moet je tot een andere conclusie komen dan wat je onderwezen wordt. Daarom ook moeten we alles toetsen, zoals handelingen ons dat leert. Maar Paulus hier in Romeinen 12 is de kerk aan het onderwijzen. De kerk in Rome, maar ook ons. En hij wil dat wij, zoals vers 5 zegt, inzien dat wij één lichaam in Christus zijn. Want dat is de aanleiding naar wat hij zegt in vers 6. Zo zei, of, eh, vers 6 en nu hebben wij genadegaven. Dat is een heel belangrijk punt. Want het hebben... In het Grieks is een tegenwoordig actief hebben of bezitten. Hij zegt niet nu hadden jullie genadegaven. Hij zegt nu hebben wij. Het is een actief tegenwoordig hebben of bezitten. Het is niet de vraag of het er is. En de vraag wie dat dan misschien zouden hebben. Nee, hij zegt: Nu hebben wij genadegaven. Er is geen ruimte voor de vraag of de genadegaven er zijn. De vraag is, wat doen we ermee? Maar Paulus laat geen ruimte voor de vraag of ze er zijn. Grammaticaal is dat niet mogelijk. Dus we moeten weten wat Paulus hier dan mee bedoelt. En belangrijk ook is, tegen wie heeft hij het dan? Ik had het daar vanochtend voor de dienst nog met een broeder over. Wie is deze wij? Zijn deze wij speciale christenen? Zijn deze wij de apostelen? Zijn deze wij Paulus en iemand specifiek of is deze wij iemand anders? We hebben net het hele stuk gelezen, Romeinen 12 vers 1 tot en met 8. En Paulus die spreekt continu tegen u, tegen u. Hij spreekt over ons en hij spreekt vanaf vers 4 zoals wij in één lichaam vele leden hebben... En in vers 5, zo zijn wij, hoewel velen één lichaam in Christus, daarbij heeft hij het over de hele kerk. Als de context bepaalt, dan kunnen we niet zonder aanleiding in één vers van betekenis van woord wisselen. Dus als het wij in vers 4 en 5 gaat over de hele kerk, want wij zijn één lichaam, geloven wij met z'n allen. Dan hebben diezelfde wij, namelijk de hele kerk, hebben Genadegaven. Volgens mij zit er een piep uh, ergens in. <laughs> Deze wij zijn wij, wij de kerk, en ik kom daar later ook nog op terug voor hoe belangrijk dat is. Maar wij hebben genadegaven. Is de conclusie die Paulus ons dus meegeeft. Dat is waarmee hij met de deur in huis valt als het over de genadegaven gaat. En wat die genadegaven dan ook zijn? hoe ze ook tot uiting moeten komen, wij hebben het, is wat Paulus ons vertelt. En juist daarom is het zo belangrijk dat wij weten wat het woord zegt. En ik wil dat met jullie in de volgende volgorde gaan doen. Ik wil eerst een stap terug doen en wat algemeenheden over de genadegaven gaan bekijken. Daar zijn we minimaal vandaag mee bezig en waarschijnlijk ook nog een aantal studies hierna. En dat is puur om te definiëren waar we het over hebben. Ik wil daarna met jullie gaan inzoomen op de genadegaven, de verschillende genadegaven die er genoemd worden. Want ik wil niet verloren raken in de details met jullie zonder dat we het bos eerst gezien hebben, door de bomen het bos niet meer zien. Ik wil eerst weten over wat voor bos we het hebben voordat we inzoomen op de specifieke bomen en alles wat erbij zit. Zo kan je een een vergelijking ontzettend mooi oprekken. (lacht) Maar als we kijken in het woord zijn er grofweg drie plekken en daar is wat discussie over, over waar de genadegaven uitgelegd worden. Dat is in Romeinen 12, dat is in 1 Korinther 12 en 1 Korinther 14. En je hebt nog een stuk in een van de Petrusbrieven, specifiek 1 Petrus 1. Nou, op die drie plekken wordt er over gesproken en die drie plekken zullen we dus ook steeds gaan aanhalen om een Bijbels compleet beeld te krijgen van de genadegaven. Dus Romeinen 12, 1 Kinthe 12 en 1 Kinti 14 en 1 Petrus 4 zijn de plekken waar je dat kan vinden, mocht je dat willen opzoeken. Maar wat heel erg belangrijk is, als we even die stap terug doen om even dat helikopterview te krijgen, even naar het bos te kijken als ik het zo mag noemen, is dat God wil dat wij de genadegaven bestuderen. In 1 Kinthe 12, vers 1 staat er iets heel erg belangrijks. Paulus schrijft daar wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders. 1 Korinther 12:1 wil ik niet dat u onwetend bent. We horen niet onwetend te zijn, zegt Paulus over de geestelijke gaven. En dat betekent dat God wil dat wij weten wat het Woord zegt erover. God wil dat we begrijpen wat Hij zegt over de geestelijke gaven, over de genadegave. En het woord dat dan gebruikt wordt voor genadegaven is ook een woord charisma. Dat, zoals gezegd vorige week ook. gaat over genade geven of gratis weggeven. God wil dat we weten wat deze geestelijke gaven. deze gratis gaven die hij geeft. wat ze zijn. En hij wil dat we vooral ook beseffen dat het genadegaven zijn. Dus niemand heeft er recht op niemand kan het claimen, ik kan niet bepalen wat God wanneer en hoe gaat doen. Ik kan alleen zeggen, Heer, hier ben ik. En als u iets wil geven, dan vertrouw ik daarop dat u het gaat doen. En als u het voor deze situatie niet geeft, ik wou bijna zeggen even goede vrienden, maar zo werkt het niet met God, dan is dat ook goed. Hij geeft genadig, Niet omdat wij iets verdienen, omdat hij ons iets verschuldigd is, omdat hij een genadig God is. Want 1 Korinthe 12, 11, iets verder in de Korinthebrief, zegt ook al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En wij mogen dus leren om niet onwetend te zijn over wat de geest geeft zoals hij wil. We mogen leren dat de geest soeverein is in het uitdelen. Maar wij mogen wel gaan leren kennen wat de Bijbelse kaders zijn die de Heilige Geest daar zelf voor geeft. En we mogen dus leren om afhankelijk te zijn van de Heilige Geest. Om hem te vragen wat wilt u geven, wanneer wilt u het geven en hoe wilt u het geven. En dan te zeggen, heer daar ben ik oké mee. Ik accepteer wat u zegt, u bepaalt. Dus het allereerste over de genadegave is dat wij niet onwetend horen te zijn. En dat is ook wat we met deze serie willen bereiken, onder andere. Dat we niet langer onwetend zijn, maar dat we gaan leren wat het Woord ons zegt. Een tweede punt wat Paulus maakt in de Korinthebrief, in 1 Korinthe hoofdstuk 14, vers 1 over de genadegave, is dat we ernaar moeten streven. En hier wordt het. Voor sommigen misschien wat gevoelig. En dat zeg ik niet als een grap, dat zeg ik omdat ik oprecht begrijp dat dit een gevoelig onderwerp is. In 1 Korinther 14,1 staat er, jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profiteren. Niet mijn woorden voor de duidelijkheid, dit zijn de woorden van God. We moeten streven naar de geestelijke gaven. En dat, dat Grieks voor streven, streef naar. gaat over een ernstig verlangen naar en het najagen van. God wil dus niet alleen dat we onwetend zijn over de genadegaven. Hij wil dat we ons ernaar gaan uitstrekken, dat we ernaar verlangen. Waarbij Hij heel duidelijk maakt dat we de liefde na moeten jagen. Maar hij zegt ook aan het einde van dit vers, en vooral daarnaar dat u mag profiteren. Ik snap dat dit voor sommigen lastiger wordt. Zeker als er ervaringen geweest zijn in kerken waarbij er dingen gezegd zijn die achteraf niet bijbels bleken te zijn. Die onder de genadegaven geschaard zijn. Om daar dan naar te streven en daar ernstig naar te verlangen, dat is een hele grote stap. In sommige kerken wordt er überhaupt nooit over de geestelijke gaven gepraat. En om daar dan naar te verlangen, naar iets waarvan je nog nooit iets over gehoord hebt... of weinig over gehoord hebt, hoe doe je dat dan? En hoe doe je dat goed? Hoe zorg je dat je niet in allerlei gekke dingen terechtkomt? Daarom moeten we niet onwetend zijn. Daarom moeten we weten wie de gever is, zoals we vorige week gezien hebben... zodat we zien wat hij zegt, wie hij is... En dat we daardoor een juist beeld hebben bij waar we naar moeten verlangen. En wat Paulus hier ook zegt in 1 Korinther 14:1, Hij begint daar niet voor niets mee. Is jaag de liefde na. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat 1 Korinther 12 en 1 Korinther 14. Dat daar een hoofdstuk tussenin zit. We zijn een van onze dochters aan het leren tellen. En die springt als zij van 12 naar 14 springt, dan leren we haar dat ze iets mist. Namelijk 13. En 1 Korinthe 13 is het hoofdstuk van de liefde. Alles aan de genadegaven hoort in en door en uit Gods liefde te zijn. Het is onmogelijk dat er een geestelijke gaven echt door de geest geleid geuit wordt. Waarbij er niet de liefde van God aanwezig is. Dat is onmogelijk. Want jaag de liefde na. De liefde staat centraal in de genadegave. Geen liefde is geen gave. En dan begint het met liefde voor God. En daardoor ook liefde voor de ander. Want het is tot opbouw van de ander. En dan heb je dus de liefde van God nodig. Dus het is zo belangrijk dat wij dit zien. Maar er zit hier ook een ontzettend grote gewetensvraag in. Want, broeder, zuster, verlang jij naar de geestelijke gaven? Verlang jij naar het in Gods liefde uiten van gaven zoals de Heilige Geest dat geeft? Of zit er iets in de weg? Pijn? Misschien verdriet? Misschien onbegrip? Onwetendheid? Dingen die je zijn aangedaan, misschien ben je geschaad door wat je meegemaakt hebt. Of door dingen die je gehoord hebt via de vele beschikbare studies die er online zijn. En misschien heeft dat ervoor gezorgd dat jij niet langer verlangt naar de genadegaven. Streef naar de geestelijke gaven. En ik citeer 1 Korinther 14,1. Dus de, de taak die wij hebben is om het los te laten wat wij aan pijn hebben. Het los te laten wat wij meegemaakt hebben. Het over te geven aan God. En natuurlijk moeten we waakzaam zijn, natuurlijk moeten we toetsen. Jullie moeten geen woord aannemen van wat ik zeg. Jullie moeten alles toetsen aan de Bijbel. Maar we moeten het wel los durven laten en aan God durven geven. En dan de Bijbelse opdracht volgen, streef naar de genadegave, Verlang ernaar is dus wat het Grieks zegt. En hoe streef je daar nou naar? Begin simpelweg met het aan God vragen. Begin met het aan God vertellen, Heer, ik heb er niet naar verlangd. Ik heb er niet naar gestreefd. Vergeef me alstublieft. En geef mij het verlangen naar uw Bijbelse genadegave. Vraag hem ook om jouw gedachten te vormen en te hervormen. Zodat je Bijbels gaat denken over de genadegave. En onderzoek het woord. En hierbij bedoel ik niet luisteren een studie. Heel gek, als ik dat zeg, terwijl ik een studie aan het geven ben. Maar onderzoek de Bijbel alsjeblieft zelf. Er is zo'n overlood aan informatie. Je kan veel te veel studies vinden tegenwoordig. En ik ben dankbaar voor een hele hoop daarvan. Maar het heeft de kunst van het zelf je Bijbel lezen en zelf je Bijbel bestuderen weggedrukt. Want ik kan even opzoeken wat persoon X, Y, Z denkt. Of wat God aan persoon ABC gegeven heeft. Terwijl God ook specifiek tot jou wil spreken door zijn woord heen. Dus onderzoek zelf wat het woord zegt. Als je hulp daarbij nodig hebt hoe dat te doen, dan is elk van de leiders hier binnen de gemeente, ook misschien je fellowshipgroepleider, is meer dan bereid om je of te helpen of naar de juiste persoon te wijzen. Maar onderzoek je Bijbel zelf en laat dan het woord, jouw gedachten en jouw verlangens bepalen, juist ook als het gaat om genadegaven. Volgend punt, als we dus kijken uitzoomend naar de genadegaven, is dat de genadegaven altijd tot Gods eer zijn. Altijd. Want in 1 Petrus 4, vers 10 en 11 staat het volgende. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Ook hier weer ieder. Niet een deel, ieder. En als goede beheerder, zegt Petrus, van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand die dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Het is zo belangrijk dat we inzien dat bijbelse genadegaven, geleid door de Heilige Geest, altijd tot Gods eer zijn. Dat God degene is die geëerd wordt. Geen mens komt daarbij in de buurt van geëerd worden. Het is allemaal tot Gods eer. En dat is wat tegenwoordig vaak mist bij uitingen van de geest. Maar we hebben, sorry, ik ben even afgeleid omdat dat mijn zoon is. Um, maar we, we zien in het woord dat bij bijbelse uitingen van genadegaven, dat het gaat om Gods eer. Dat het tot Gods eer is. En dat Hij degene is die centraal staat. Dus hou dat ook in het achterhoofd. Het is om de ander te dienen en om God groot te maken. Dat is waar genadegaven over gaan. Dat is waar we naar mogen verlangen om te doen. Dat is waar we niet onwetend over horen te zijn. En dat is wat de Heilige Geest ons wil geven. En dan komen we terug bij Romeinen hoofdstuk 12 vers 6 nu hebben wij genadegaven. Hier moeten wij iets mee. Want als we niet onwetend horen te zijn, als we ernaar moeten streven, als het iets is wat God geeft, laat ieder de andere dienen zoals 1 Petrus zegt, met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, dan is de vraag oké okay, Heer, wat moet ik dan gaan doen? We moeten hier iets mee, de wij Zoals we gezien hebben zijn wij de kerk dat, wij moeten hier iets mee. God geeft ons namelijk een hele grote verantwoordelijkheid met deze woorden. Een verantwoordelijkheid richting God, want het is ten eerste tot Gods eer, maar ook richting elkaar. Want de genadegaven zijn steeds tot opbouw van de ander. En hier moeten we dus leren dat de Heilige Geest die in ons woont, ons wil leiden. En mogen wij leren luisteren naar, oké, wat wilt u dat ik ga doen? Mogen we leren vragen, hoe wilt u mij gebruiken vandaag? Mogen we leren vragen, welke genadegaven wilt u vandaag gebruiken door mij heen? Misschien krijg je daar niet een hoorbare stem op die als antwoord is. Misschien doe je het gewoon en doet de geest er niets door jou heen terwijl je het niet eens door hebt. Maar we moeten er naar gaan verlangen om door God gebruikt te gaan worden. Tot zijn eer, tot opbouw van de ander. Dus broeder, zuster, wat je ook meeneemt van deze studie, neem alsjeblieft mee dat je moet verlangen naar, streven naar, niet langer onwetend zijn over de genadegaven. Zodat jij tot Gods eer zal leven. Zodat jij zal doen wat hij zegt tot opbouw van de gemeente. En ik heb nu een viertal observaties over de genadegaven. Alleen al op basis van de woorden, nu hebben wij genadegaven. En dit is nog steeds dus van als we naar het bos kijken, in de plaats van naar de details, alle individuele bomen of genadegaven in dit geval. De gaven, en dat is de eerste observatie, zijn niet voor speciale christenen. Paulus zegt niet voor niets, nu hebben wij genadegaven. Hij spreekt hier naar de wij. Hij spreekt de hele kerk aan, geen onderscheid. Want in vers 4 en 5 heeft hij het gehad zoals wij in één lichaam vele leden hebben. En zo zijn wij, vers 5, hoewel velen één lichaam in Christus. De context bepaalt. Paulus spreekt in het nu en in het hebben. Nu hebben wij genadegaven daar kunnen we niet omheen. We kunnen er niet omheen dat dit Gods woord is en dat Paulus dit zegt tegen ons. De kerk heeft genadegaven, jij bent de kerk, jij hebt genadegaven van God gekregen en dat is tot zijn eer, maar je mag hem vragen wat wilt u doen door mij heen? Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft ooit gezegd: elke gelovige heeft een andere gave. En God heeft deze gaven gegeven, zodat het lokale lichaam op een gebalanceerde manier kan groeien. Maar elke christen moet zijn of haar gaven in geloof beoefenen. De gaven van de geest zijn tot het opbouwen van het lichaam. Altijd. Ze zijn altijd tot Gods eer. En God wil ons allemaal gebruiken. In de wereld heb je iets dat heet de 80-20 regel. 80% van het werk gebeurt door 20% van de mensen. Jammer genoeg zie je dat ook vaak in de kerk. En nee, dit is geen pleidooi voor iets, dit is een uitleg. In de kerk hoort het te zijn dat er een 100-100 regel is. 100% van het werk gebeurt door 100% van de mensen. Want wij christenen... Hebben genadegaven. Wij willen allemaal elkaar de ander dienen. Wij willen allemaal God eren. En natuurlijk. Moeten we kijken wie waar wel en niet kan dienen. En is het handig om bepaalde dingen wel of niet op een bepaalde manier te doen. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld heel jammer dat het als man heel ingewikkeld is. Om in de crash te dienen. Vanwege alles wat er in de wereld gebeurt. Daar moeten we rekening mee houden. Maar. We mogen allemaal leren dat er geen speciale christenen zijn, maar dat wij genadegaven hebben en dat we allemaal mogen dienen. Nou, dit is het moment waarop in sommige studies er een gaventest aangekondigd wordt, met een link, met een QR-code die je kan scannen en die heb ik niet. Ik heb er wel een gedaan en opgezocht, er komen hele interessante dingen uit. Maar wat dat, wat, wat dat doet is dat het voorbij gaat aan wat de Heilige Geest geeft. Want ik ik ben niet tegen dat God mensen bepaalde talenten heeft gegeven. Vraag bijvoorbeeld niet aan mij om allemaal dingen te gaan pionieren. Zoals bijvoorbeeld broeder Taco dat heel erg kan en meegezegend is. Zo zit ik niet in elkaar. Betekent het dat ik het niet kan? Nee, dit betekent dat dit iets is wat mij niet natuurlijk ligt. Kan God mij hiertoe aanzetten om dit te doen? Ja, dat kan hij, want hij is almachtig. Maar ik weet ook dat God bepaalde mensen bepaalde talenten heeft gegeven. Maar dat is niet bepalend voor de genadegaven. Het is niet zo dat omdat Taco een pionier is, dat hij daardoor genadegave XYZ heeft en dat hij die altijd op commando op kan roepen. Want wie is er dan opeens degene die bepaalt? In dit geval zou het in het voorbeeld Taco zijn. De heilige geest geeft wat hij wil, wanneer hij wil, hoe hij wil, tot zijn eer. En dat is hoe dit werkt. Er zijn geen specialere christenen dan anderen. Het kan zijn dat iemand structureel gezegend wordt met een bepaalde gave. Maar niemand kan dat ooit zelf claimen of inzetten op een tijd en een manier die je zelf wil. Dus elke christen moet zoeken naar, heer, wat is de gave die u mij wil geven? Heer, hoe mag ik u dienen? En dan verwachten dat de Heilige Geest je ook geeft wat je nodig hebt om hem te dienen in de tijd en de situatie die hij geeft. Dus de vraag is, broeder, zuster, luister jij naar de geest en naar waar hij leidt? Of luister je niet, omdat jij niet speciaal genoeg zou zijn? Ga hem vragen wat hij wil en doe dan iets revolutionairs. Ga het doen. Te vaak horen wij wat God zegt en denken we dan, oh, dat is mooi. En dan gebeurt er niks. Wees daders van het woord in de plaats van alleen hoorders. Een tweede observatie is dat de gaven allemaal even belangrijk en even nodig zijn. Ja, ze staan in een volgorde. Ja, we zien in de Korinthebrief dat Paulus zegt, streef vooral bijvoorbeeld naar dat u mag profiteren. En daar gaan we nog uitgebreid op terugkomen over wat dat precies betekent. Maar wij zijn geneigd om dingen te gaan vergelijken. Om te zeggen, die is belangrijker en die heeft groter of heeft meer of die heeft minder. Of ik ben niet zo slecht als... Ook zo'n heerlijke. Ik, Ik maak fouten, maar ik ben niet zo slecht als. Dat is niet hoe God in elkaar zit. Elke gave is belangrijk en nodig. Het woord zegt niet dat de ene gave geestelijker dan de andere is. Wij vinden bijvoorbeeld misschien onderwijs interessanter dan iemand die uitdeelt. Of wie bemoedigt. Maar nergens zien we in het woord dat God dat zo ziet. Door de geest geleid moeten we streven naar wat hij geeft, niet naar wat ik wil. We moeten God niet proberen te limiteren door zelf te bepalen wat hij moet geven, hoe en wanneer. Dus kijk ook alsjeblieft niet neer op wat God jou geeft. Ja, maar ik kan alleen maar. Stop daarmee alsjeblieft. Stop alsjeblieft met zeggen, ja, maar ik kan maar. Nee, God wil dat gebruiken. Tot zijn eer om de ander te dienen. En zoek ook alsjeblieft niet een specifieke gave van, ja maar ik wil alleen maar dat kunnen. Of, ja maar dat is zoiets moois, dat wil ik ook kunnen. Nou als God je dat wil geven, dan krijg je dat vanzelf. Op de tijd en de termijn die hij wil. Maar laat de heilige geest bepalen wat goed is en wat hij door jou heen tot opbouw voor de ander vindt. In de plaats van dat jij gaat bepalen wat maximaal tot Gods eer is. Want wie is er dan in dat scenario degene die op de troon zit? Als jij moet bepalen. Een derde observatie is dat de gaven allemaal actie vragen. Al deze genadegaven zijn dingen die je doet. Ik sprak gisteravond een broeder en we hadden het erover hoe fijn het is om gewoon even bezig te zijn. Even met je handen wat te doen. Ik heb een zittende baan. Ik. uh, Werk in de de IT, dus ik mag software helpen helpen ontwerpen. Ik mag vertellen waar het aan moet voldoen. En als ik dan hard gewerkt heb, dan heeft iemand een document gekregen waarin staat waar het aan moet voldoen. Dat is zo mooi. Ik ben bij ons thuis nu bezig met verven. Als je dan daar een lik verf over de muur haalt, dan zie je iets. En in de IT is dat toch af en toe iets frustrerender. Alle genadegaven zijn dingen waarbij je aan de slag moet gaan. Waarbij je niet kan zitten en kan denken, nou top, gaat allemaal goed komen. En waarbij je niet je pootjes omhoog kan doen en gaan zeggen, nou ik zie het helemaal gebeuren. Nee, God wil jou gebruiken om het te laten gebeuren. Het is niet voor niets dat de geest in ons woont. We moeten er niet alleen naar streven, maar we moeten er ook mee aan de slag gaan we moeten dienen, we moeten proberen, we moeten falen, we moeten weer opstaan. Kijk maar naar de discipelen. Hoe vaak die gasten gefaald hebben. En Jezus zei, we gaan weer door. De rechtvaardige valt zeven keer en staat zeven keer weer op. Kom dus in actie. Laat hem je leiden, laat de geest je leiden bij het in actie komen, bij het dingen gaan doen. Denk niet, ja maar dat is eng. Goed zo. Als het alleen maar comfortabel is, dan ben je niet niet de juiste dingen aan het doen. Vraag het maar aan Taco, die vindt dit soort dingen ook spannend. Hoe gemakkelijk denk je dat het voor hem en zijn gezin was dat hij naar India ging? Even niet om Taco er nu als held uit te lichten. Al vind ik hem af en toe wel een held, maar dat is wat anders. Dit is gewoon iemand die luistert. Kijk naar de mensen door de eeuwen heen die naar verre landen zijn gegaan. Mensen die stappen hebben gezet. Kijk naar een stel die met vier jonge kinderen vanuit Californië naar Nederland komen. Dan ben je toch niet goed bij je... Dat? Dat doe je niet als een normaal weldenkend mens. Maar ze zijn in actie gekomen omdat God het zei. En dat is het punt. We moeten in actie komen omdat God het zegt. We moeten bereid zijn om te doen wat God wil. En heel veel dat God vraagt is niet logisch. Zoals vanuit Californië naar Nederland. Maar Wij moeten leren om dingen die God logisch vindt als logisch te gaan zien. Het was voor de discipelen niet logisch om hun levensonderhoud op te geven en Jezus na te volgen. Wat voor onlogisch wil God jou vragen om te doen? 1 Korinthe 1,27 zegt niet voor niets, het dwazen van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Het logische van ons denken kan het logische van God in de weg zitten. Dus de vraag is, Christen, gehoorzaam jij en kom jij in actie. En mijn vierde en laatste observatie, en ik zal proberen daarna af te sluiten, is dat het in actie komen en het dienen van God met de genadegaven ook stappen in geloof vraagt. In alles, als het gaat over het dienen van God in het dienen met genadegaven, dat vraagt geloof. Het vraagt het geloof dat God de waarheid spreekt als hij jou ergens heen stuurt of je iets onlogisch vraagt. Het vraagt het geloof dat God de waarheid spreekt als hij zegt dat hij jou een genadegave gegeven heeft. Het vraagt dat jij gelooft dat God jou wil gebruiken om zijn kerk te zegenen en om bijvoorbeeld de wereld te bereiken vanuit, of als kerk. Het vraagt het geloof dat God soeverein uitdeelt zoals hij wil tot zijn eer en dat jij het dus niet hoeft te bepalen voor God. En geloof moet de basis zijn voor handelen, want zonder geloof kunnen we God niet behagen, weten we uit Hebreeën 11. Ik betrap mezelf erop dat als ik de handelingenbrief lees, dat ik denk dat deze mannen altijd allemaal geweldige geloofshelden waren, die iets van God hoorden en dachten, Oké, dan gaan we toch. Paulus en Barnabas werden in handelingen 13 door de Heilige Geest specifiek geroepen om wat te gaan doen. Tuurlijk zijn ze gegaan, maar ik denk niet dat deze mannen het allemaal makkelijk hebben gevonden. In handelingen 16, dat vind ik zo mooi aan God. Paulus krijgt een visioen in handelingen 16. Ga naar Macedonië. Dat is soort van hetzelfde als, ga naar Amerika en bereik Amerika. Dat is nogal groot. Macedonië is ook nogal groot. Het was soort van het gebied Turkije. Je moet erheen en je moet... Paulus ging. Hij wist niet waar in Macedonië. Hij pakte de eerstvolgende boot, de volgende dag, en hij ging. Misschien dacht hij wel dat als hij er aankwam kwam, dat er iemand op de kade op hem stond te wachten. Ja, Paulus. En hij komt eraan en er is niemand. Hij had geloof nodig dat God hem daar naartoe geroepen had en dat hij dacht: nou ja, dan gaan we maar reizen en dan merken we het wel. Hij ging, hij had het geloof dat God hem geroepen had. Hij had het geloof dat God het ook zou gaan leiden als hij die stap van gehoorzaamheid zette. Het is niet voor niets dat 2 Korinther 5, 7 ons leert. Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Christen, wil jij echt wandelen in geloof? Ben jij bereid om te gaan als God je alleen een hele algemene richting geeft om te gaan? Zoals bijvoorbeeld de grote opdracht. Wil jij echt afhankelijk zijn van hem... of wil je nog dingen zelf in de hand houden? Sta jij open voor de leiding van de Heilige Geest... en dat hij vraagt aan jou om een stap in geloof te zetten? Of moet de Heilige Geest eerst door een notaris ondertekend... vijfvoudig aan jou bevestigen dat je iets moet gaan doen? En eerst de hele weg laten zien... En daarna heeft hij pas het recht om jou iets te vragen. Wat houdt jou tegen om een stap in geloof te zetten? En naast het feit dat je dat zelf beantwoordt, vraag aan God wat hij vindt dat jou in de weg staat van een stap in geloof zetten. Het zal je verrassen wat daar voor antwoord uitkomt. Maar vraag hem... Heer, u hebt genadegaven gegeven. Wat wilt u dat ik doe? Wat wilt u dat ik doe? Christen, God heeft de kerk. Hij heeft jou als individu genadegaven gegeven. Dat zien we ontzettend duidelijk in het woord. En hij wil dat jij Hem dient. God dienen met genadegaven en daardoorheen mag je de kerk dienen. Christen, ga Hem dienen, zoek Hem en vraag Hem waar en hoe. Streef naar de genadegave, zoals de bijbelse opdracht is. En leef tot Zijn eer. 1 Samuel 12, en daarmee wil ik afsluiten, in vers 24 zegt, Vrees alleen de Heer en dien Hem trouw met uw hele hart. Want zie welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft. Dien Hem trouw met uw hele hart. En kijk in het woord wat voor een ongelooflijk track record God heeft. Wat Hij al gedaan heeft. Dat maakt het waard om Hem te dienen. Trouw met je hele hart. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u duidelijk bent in uw woord. Dank u wel ook dat u duidelijk maakt dat u genadegaven gegeven hebt. En Heere, dank u wel dat wij mogen leren om... Daar niet onwetend over te zijn. Dat we ons mogen leren uitstrekken naar die genadegave. Dat we mogen zien dat dat tot opbouw van de ander en eer van u is. En heren, dank u wel dat we mogen weten dat u trouw bent boven alles. En dat u ons wil leiden. Dus heren, help ons alsjeblieft om niet op te kijken tegen iemand die een bepaalde gave heeft. Maar om op te kijken tegen de gever van de gave. Help ons om in actie te komen. En om te gaan dienen. Help ons om stappen in geloof te zetten waar u dat wil. Zelfs als het niet logisch is. Zelfs als alle wereldse logica, menselijke logica schreeuwt dat, het, dat je compleet idioot bent als je dat doet. Heren, dat we gehoorzaam omdat u het zegt. Heren, doe wonderen in onze hart op dit moment. En maak ons duidelijk hoe wij u mogen dienen. Vergeef ons waar wij u niet dienen. Waar wij niet die stap in geloof zetten. Vergeef ons waar wij niet streven naar de genadegaven. En heren, breng ons terug bij uzelf. Heren, ook als er hier mensen zijn die u misschien nog niet kennen. Heer, trek ze op dit moment naar uzelf toe. Heren, laat ze zien wie u bent. En dat u de God bent die van hen houdt. Die voor hun zonde gestorven en opgestaan is. Heere, laat ze zien dat ze zondaden zijn, dat ze U nodig hebben en laat ze uw fantastische liefde, Uw offer aan het kruis zien. Heere, help ze, leid ze om op dit moment de keuze te maken om voor U te leven. En Heere, voor een ieder die al gelooft, help ze om op dit moment de keuze te maken om meer voor U te leven, om 100% overgegeven aan U te gaan leven. In geloof, wetende dat wij genadegaven hebben. Tot uw eer en tot opbouw van de ander. Heren, we bidden en vragen dit in Jezus' naam. Amen. Het aanbiddingsteam zal naar voren komen en zal ons nog gaan leiden in een aantal liederen. Er zullen ook een aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan die een keycord om hebben, die heel graag met en voor je willen bidden. Ga deze week in en en ga gewoon aan de Heren vragen. U zegt, nu hebben wij genadegaven. Hoe wilt u mij gebruiken? En wees er dan klaar voor om in actie te komen en om stappen in geloof te zetten zoals alleen God je daartoe kan leiden. Wees klaar om hem te dienen op zijn tijd en op zijn manier. Tell you right now, it's gonna be alright.